0: La envidia patológica, el núcleo emocional del narcisista. La envidia es un sentimiento común entre los seres humanos. Todos, en algún momento, hemos experimentado cierto malestar por los éxitos o atributos de otras personas. E inevitablemente, los hemos comparado con los nuestros. Normalmente, dependiendo del estado de nuestra salud emocional, se trata de una experiencia prácticamente involuntaria y pasajera. El caso del narcisista es diferente. Su envidia, de carácter patológico, es una emoción persistente, profunda y muy primitiva, ligada a la rabia al odio, al deseo egoísta del niño de monopolizar la atención de padre y adultos. Esta envidia, que en parte permanece inconsciente, es dolorosa para el propio narcisista, que ve continuamente amenazada su ilusión de estar por encima de los demás, de ser el único y perfecto. La envidia está en el núcleo emocional del narcisista y explica muchas de sus conductas y reacciones. A nivel psíquico, es como un ácido que quema y que de vez en cuando sube a la superficie destruyéndolo todo. Según Otto Kahnberg, el gran estudioso de, las, de los trastornos de la personalidad, la envidia es el Hallmark, el rasgo definitorio del narcisista. Llevado por su gran inseguridad, y su fluctuante autoestima, el narcisista sufre la enfermedad de las comparaciones. Esa es, un, esa es una de las razones de su permanente y extremada envidia hacia todo y hacia todos. Siempre habrá alguien que tenga una casa mejor, un mejor empleo, que reciba más atención, que sea más joven o más guapo, que tenga mejor ropa, que sea más querido y popular, etc. Esto le quema al narcisista, le resulta amenazante y por eso busca destruir todo aquello que atenta contra su inflado ego. Porque ese es el problema de fondo, no estamos, no estamos hablando de un simple sentimiento negativo. El narcisista no buscará solo emular los éxitos o adueñarse de los atributos que no posee, no se conformará con eso. Su, su, deseo, su deseo es destruir y devaluar la fuente que le está causando, causando ese sentimiento doloroso y humillante. Cuando devalúa y descalifica aquello que envidia, inmediatamente se siente aliviado y satisfecho. Vuelve a estar por encima, a sentirse superior, único, en control. Es por eso que la devaluación que sufre la víctima es inevitable. Esta envidia patológica, que no tiene límites... ...convierte al narcisista en un ser verdaderamente peligroso... ...porque lo lleva a querer destruir todo el bien que está a su alrededor... ...y que él no posee. En realidad, esa es su agenda oculta... ...la que nunca nos mostrará. La envidia, la razón del odio de los narcisistas. Una de las preguntas que me sacudió durante un tiempo... No sé si a usted le ha, le ha pasado lo mismo Fue la razón del odio disfrazado de amistad pero odio al fin Que traslucía la acción abusiva del narcisista Como una persona, por ejemplo, con la que hemos estado tratando, conviviendo, enamorado Lo que sea, o de amistad, o de, o de empleado, o de, o, o de compañero de trabajo, cualquier cosa Podría actuar de esa manera, no tiene ningún tipo de sentido Ahora entiendo que mi pareja, narcisista, se sentía una profunda envidia de, mi, de mis valores personales, de mi sistema de creencias, de mi carácter empático, positivo y optimista, de mis relaciones y de mis logros profesionales. Sencillamente se le hacía insoportable que yo fuera feliz. ¿Te sientes identificado? ¿Te ha pasado a ti eso con tu pareja? Posiblemente. Si está escuchando esto, muy posiblemente. Por eso, justo por eso, me devaluó y te devalúará lo más que pueda. Aprovechándose de tus vulnerabilidades. Y, 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 y obviamente, pues, cosas que, 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 vulnerabilidades que tienen ellos bien estudiadas a, a lo largo del tiempo, que como he dicho anteriormente, escuchan mucho, ellos escuchan, escuchan. Y al fin y al cabo te acaban analizando y estudiando. Y obviamente llega un punto en que con toda esa escucha, al fin y al cabo, llega al final del ciclo, que es el descarte, que ya hemos hablado, o hablaremos en otro podcast, y te va a dejar emocionalmente roto y confundido. Detrás de todo este proceso está la envidia patológica del narcisista. Esa es la razón que explica la destrucción psicológica, el odio, que padecemos las víctimas del la narcisista. Y que, vuelvo y repito, si estás escuchando esto, es porque o lo has vivido, o lo estás viviendo, o lo vivirás. Debemos, debemos estar bien conscientes de esto. Y abandonar toda esperanza de lograr una relación normal y sana con un narcisista. La envidia que padece no es un simple defecto. Es el corazón, entre comillas, el corazón emocional del trastorno que padece. Te voy a dar cuatro consejos para contrarrestar la envidia del narcisista. Si todavía mantienes cierta relación con el narcisista, ten presente esta realidad patológica de su envidia y toma algunas precauciones. Uno, no te muestres particularmente feliz o positivo delante del narcisista. Esos sentimientos, especialmente odiosos, esos sentimientos son especialmente odiosos para él, porque además contrastan con su permanente estado de negatividad. Esa felicidad, ese optimismo, ese amor por la vida, despiertan profundamente su envidia. Preséntate más bien en un estado normal, relajado, neutro, sobrio, como si como si, usted, como si para ti las cosas te fueran no te fueran ni, ni bien ni mal, simplemente regular. Básicamente Va relacionado con la técnica de la roca gris Que vamos a hablar en un capítulo En otro podcast de eso Punto número 2 No compartas con el narcisista nada personal Escúchate bien esto No compartas con el narcisista Nada personal Ni tus logros, ni tus proyectos Ni le hables de, de tus relaciones Ni de tus futuros viajes Ni de las cosas que tienes pensado comprar Ni de algo nuevo que hayas comprado Ni de tus tu conocimientos todo esto despierta la envidia del narcisista. Sencillamente, omítilo, omítelo de la conversación y habla de cualquier otra cosa. Esto es complicado porque cuando tú estás en una relación, lo que tú quieres es compartir información, porque te sienta a gusto compartiendo información. Pero ciertamente con un narcisista, si, si, bueno, si no has conseguido huir, que te conviene, y, y estás conviviendo. Pues sabes que tiene que ser bajo unos parámetros en el cual no puedes eh, eh, estar compartiendo mucha información. O sea, tus conversaciones con una, con una pareja narcisista van a tener que ser muy, 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 pero que muy limitadas. ¿Ok? Muy limitadas. Punto número 3. En tu presentación personal evita todo aquello que pueda potencialmente ser objeto de envidia del narcisista. Ya sea ropa... Ya sea tu coche, tu automóvil, ¿verdad? Eh, Etcétera ¿Podrá sonar? Puede, ser, puede sonar exagerado Pero el narcisista puede llegar a envidiar Desde una, desde una cosa estúpida eh, Como una lámpara Hasta la marca de una zapatillas deportiva. Hasta un coche, no sé Puede llegar a envidiar Hasta, hasta el, eh, el tipo de gafas que lleva La realidad 4. Si interactúas eh, si interactúa con, con narcisistas en las redes sociales, toma en cuenta que los narcisistas siempre están acechando en la sombra. Evita compartir. ¿okay? Evita compartir. Lo, lo, las cosas que tú compartas tienen que ser muy limitadas. ¿okay? Por lo menos durante un tiempo. Eh, tu éxito y momentos felices, tus fotos con amigos, familiares equipo de trabajo, tus reflexio, tu reflexiones personales tienes que ser muy cuidadoso a la hora de compartirlo todo esto que tú publiques puede ser objeto de envidia del narcisista quien no soportará comprobar tu popularidad o las buenas relaciones o reacciones o intenciones que tu presencia sus sus suscita en, en la red la, la, la repercusión que puedas tener vuelvo y te repito mucha sobriedad y discreción a menos que lo hayas bloqueado totalmente y aún con eso, sea. Eh, tiene que ser muy precavido. Y déjame decirte: soy parte, he sido víctima, soy víctima. Y yo, en mi caso personal, yo lo tengo bloqueado desde hace años, desde la relación. Estando en mi relación, yo tengo bloqueado de las redes sociales a mi pareja. ¿Ok? Y va a tener que conseguir, va a tener tú que hacer lo mismo. Bueno. Si te ha gustado este podcast, como sabes, mi nombre es Francisco Redondo. Estoy comenzando, estoy comenzando. Estamos empezando el canal de YouTube que en breve va a estar disponible. Pero, y bueno, y estamos ahí formando la página de Instagram eh, Psicoilógico. Así que si te ha gustado, obviamente me sigues para seguir escuchando del tema. Y si en el futuro me ves en YouTube, pues te, obviamente te, te invito a que me vayas siguiendo en YouTube, que me busques. Y que le dé a suscribirte y like, porque en breve voy a estar publicando mucha, mucho, mucho, mucha, mucha información muy valiosa. Así que eh, cuídense, amigos, y cuídense la espalda.